0: Antes de ouvir esse episódio, visite o site do Escritório de Advocacia. Se for sócio, chame seus pares para uma revisão detalhada do que está sendo apresentado para o mercado. Se for associado, procure um sócio para contar o que viu ou o RH para cair fora. O site do Escritório de Advocacia.
1: Gesto de Gestão.
2: Ah, Bem-vindo, bem-vinda. Bom ter você aqui no Gesto de Gestão. Eu sou o Alelupe e junto comigo está o André Porto
0: Alegre. Oi, André. Olá, Lupe. Tudo bem? Olá, Danielle. Oi,
2: André.
1: Cerafino.
2: Muito bem. André, eu vou considerar que todos os ouvintes já deram aquela corrida até o site. Estão curiosos para saber o que que você tem para falar eu tô até falando devagar, porque eu sei que você causou já, logo de cara, antes da abertura. Assim, para falar sobre site de escritórios de advocacia,
0: André É isso aí. Alguns mais afoitos podem considerar, Lupe, que os sites perderam a funcionalidade e hoje estão na condição de personagens obsoletos da história. Assim como os afoitos que continuam prescrevendo futuros que não acontecem e presentes desconhecidos, os sites continuam exercendo um papel corporativo, mesmo que agregados de outros instrumentos que desbancaram a sua hegemonia, mas não a relevância do endereço eletrônico do escritório de advocacia. Então, temos que colocar sempre com muita atenção, porque Daniela Serafino está do nosso lado e ela é que traz sempre as questões mais inovadoras, né? Que o site tem um papel ainda para os escritórios de advocacia. Eu costumo até denominá-los como mídia proprietária, né? Eu acho que o trabalho nas redes e o trabalho nos sites, eles são mídias proprietárias. Então, você sempre tem que cuidar e tem que ter uma atenção com as mídias proprietárias. A proposta é fazer um exercício de memória e recordar quantas reuniões foram feitas para definir o site. Quantas fotos foram pesquisadas até que se encontrasse o melhor ângulo da ponte estalhada na Marginal Pinheiros, em São Paulo? Quantas horas de trabalho foram consumidas para encontrar a foto adequada das advogadas e advogados? Quantos textos foram escritos para detalhar as áreas de atuação do escritório? E quanta vergonha se passou no momento que se percebe que o escritório não. Não tem diversidade para mostrar. Todo esse esforço para que o endereço eletrônico do escritório ficasse exatamente igual ao do concorrente do outro lado da rua. Acredite, Lupe, ninguém prestou tanta atenção ao site do escritório quanto à equipe que o, o concebeu. Então, eu sempre acho que quem prestou atenção foi quem fez. Né? Uhum. Nunca, mas ninguém deu tanta atenção. Uhum. Então, aquela, toda essa dedicação, toda, qual é a ponte, qual é a foto da ponte estaiada que nós vamos colocar. Eu costumo dizer que a OAS sai da recuperação judicial se receber royalty pelas fotos <risos> é da ponte estaiada. É verdade. Vai sair da recuperação judicial, fácil, fácil. Dia é fácil. Todo mundo diz RJ lá da OAS começa a cobrar royalty da Ponte estaiada que eu nunca vi coisa igual é impressionante, eu acho que pode ter até um significado, nós estamos no momento de travessia, eu vou ficar poético agora, oh, é um momento vem, é o momento ternurinha de André Porto Alegre, é o momento ternurinha precisa acontecer é um momento de travessia quer dizer, essa ideia né, que a Ponte dá mas tudo escritório de advocacia não precisa, né, gente? Não há necessidade <risos> de todo escritório de advocacia ter na sua homepage... A bendita... A bendita ponte estalhada no Rio Pinheiros, aqui em São Paulo... É. Que é um ponto turístico, né? Mas não, Mas... não tem o menor sentido, é. né? Não, não, não... Tem outras pontes para aí. <risos> tem... Há outras formas de fazer a travessia, né? E também, ninguém visitou menos o site publicado, né? Então, assim, ninguém visitou mais... Do que quem concebeu E depois o número de visitas ficou diminuto Naturalmente diminuto Quando essa mesma equipe Ou seja, quem investiu tempo, energia e paciência Para fazer algo épico E parte de uma experiência Inesquecível. Porque sempre, sempre <risos> quando a gente vai fazer um site, eu digo assim. Não. Eu quero uma experiência inesquecível. Mas vê o que, que você
1: Memorável, faz. Memorável,
0: né? Memorável. <risos> é uma bobagem. É, é uma bobagem, eu vou falar sério. Quero saber Mas...
1: onde vai acabar isso, André. Você vai abolir o site?
0: Não, eu não vou abolir o site, eu vou defendê-los naquele papel que eles têm. Porque quando essas pessoas que queriam a experiência inesquecível abandonaram o site e deixaram de visitá-lo, a existência do endereço eletrônico, ela perdeu o seu propósito. Então eu defendo, na realidade, é uma outra coisa, Daniel. Eu defendo que a gente olhe com muita atenção. Esse episódio aqui é para nós olharmos com atenção para o site. Porque é tanta energia e tanto esforço que você eu abandona. Eu concordo, eu concordo. Você abandona o site.
2: Eu, eu, eu ouvi uma vez e, e achei muito interessante essa explicação. Ela é simples... Mas ela é interessante. O site é a sua casa própria. As redes sociais é um espaço alugado. Mas é Deus já, né, já, a gente já viu que o André já deu um pouco dessa opinião. Mas a gente vai fazer essa pergunta. Porque é para a gente entender bem o que vem por aí. Que eu acho que vem coisa boa por aí. A pergunta, André, que eu te faço é. Se os sites ainda são relevantes você já mostrou uma preocupação e trouxe essa importância para dentro aqui do podcast, que são mídias proprietárias, né, que ainda tem utilidade em um cenário de tantas outras possibilidades. Tem utilidade quando tem tanta casa de aluguel por aí que
0: parece funcionar melhor. Eu não vejo eu não vejo o problema acho, acho essa definição da casa própria, sem dúvida nenhuma. O site é a mãe das mídias proprietárias né, é. quem sabe a mídia proprietária mais é. e aonde você tem, eu fico imaginando Imaginando, né, se você, por exemplo, o Roberto Marinho, né, o saudoso, falecido uhum. Roberto Marinho, fundador das organizações Globos, ele tinha uma televisão. Ele tinha uma mídia proprietária, né? Mas pois é. Ele tinha uma mídia proprietária. Uhum. E nós tratamos com baita desdém. A gente se dedica, dedica, é o que falamos, né, na, na abertura, nos dedicamos ao site e depois abandonamos. O site de um escritório é onde começa o processo de organização de negócios e pode reduzir Uh, taxas de rejeição, melhorando a velocidade de carregamento de uma página, por exemplo, ou ajustando os call to actions atuais para incentivar melhor os clientes em potencial a entrarem em contato com a banca. Quer dizer, a gente não se dá conta que existiam formas. Um site que é uma mesmice, o da ponte estalhada, um site que demora para carregar... Isso é um
2: ponto importante, André. É, hoje em dia é considerado ali em, em SEO. Um site que demora mais de 3 segundos para abrir, o de Dois é o correto, mas demora mais de três para abrir. Ele já é um site fadado a não ter atenção. Né? É.
0: O meu convite aqui, quero ouvir até o que a Daniele pensa, é que eu é o seguinte, revisitar os sites. E hoje nós temos estruturas, e eu sei que a Daniele vai entender o que eu estou dizendo, porque o escritório do qual a Daniele é sócia, o Opsi Bloom, é um escritório que tem toda uma equipe altamente especializada em visual law, em legal design… Que são coordenados, inclusive, pela Daniele. Eu acho que o site do OPC Bloom tinha que ser revisitado por essa equipe. É, eu acho é. que essa equipe tinha que. Ah, eu é. ver que quando
2: ele não quer comentar.
1: Quando ele me coloca na cela <risos> justa.
0: Quando ele não quer comentar. O emoji da vez vai. foi a Dani com os dois olhinhos Mas no, um no rosto. Assim. Você, ouvinte, não está no estúdio Mas é isso, porque como é que é. você tem toda essa estrutura dentro do escritório prestando um serviço de excelente qualidade para os clientes. Quem sabe o melhor serviço de legal design?
1: Isso com, é mesmo, de, Com profissionais. Com... É,
0: mas com profissionais categorizadíssimos no mercado, coordenados pela Daniele Serafino. E eu fico vendo que o site não muda, e as coisas que estão sendo apresentadas para os clientes, já tem uma outra linguagem, já tem uma outra pegada, já tem um outro jeito, já tem uma outra forma. E
1: André, eu vou até assim, não é site, tá? Mas vou fazer uma consideração aqui, que é uma coisa que a gente mudou nessa área, que é uma outra coisa que a gente faz muito também, de modo geral, na advocacia sempre, mas de modo geral também, a gente uma proposta para um cliente. Então você escreve primeiro tudo que o escritório é, né? Nós somos, aí você bota tudo que você é, uhum. os prêmios que você ganhou e tudo mais, aí lá no final você bota o objeto, que é aquilo que o cliente tá querendo uhum. contratar, e mais no final, ainda o preço. E o que as pessoas fazem? Elas abrem aquele documento da proposta, elas rolam até o preço. Elas veem o preço, se o preço tá ok, ela volta pra ver o, o escopo e nunca lê aquilo que nós somos da proposta. Então eu falei, gente muito do design da informação, que tem muito a ver com isso, com, com legal design. Primeira coisa nas propostas de visual, Law, a gente mudou, o preço é a primeira informação. Eu qualifico o cliente endereço, é o primeiro preço. E depois eu vou descrever o que eu vou fazer e depois eu vou descrever como eu vou fazer. E sobre o que é o escritório, se ele já chegou até ali ele já sabe o que é o escritório, se ele quiser saber ele vai no site. Né? Então assim, de ser objetivo porque a gente não tem A gente tá com uma dificuldade de reter as pessoas Nos conteúdos de modo geral tá? eu tô, eu tô numa crise né de, de atenção Então qualquer informação que você vai fazer Seja de um site, seja de uma proposta Seja de um parecer, você precisa ser muito objetivo Muito claro, então o site tem aqueles monte de itens Que explica o direito do não sei o que O direito do não sei o que lá, do não sei o que lá E que as pessoas não, não vão ler às vezes o que elas querem saber sobre aquele escritório É outras informações que não O que é o direito do trabalho O que é o direito, sei lá das quantas Às vezes elas não querem esse tipo de informação Ou seja, acho que é relevante para a gente refletir É que tipo de informação é importante estar Num lugar tão estratégico como um site como... Ou tão estratégico como uma proposta Hierarquização, né? Você hierarquização da informação.
0: Hierarquizar. Agora isso, Lup, só respondendo antes da gente, só respondendo a tua colocação, eu não sei se as redes sociais são as casas de aluguel, né? <risos> Mesmo assim, são espaços absolutamente privilegiados, com os quais os escritórios têm que encontrar a linguagem correta que transmite exatamente o que eles são e de uma maneira um pouco com um enfoque comercial. Que é o que interessa o cliente, ao né? O cliente, claro, ele tem que ter esse tipo de postura. O cliente e não sabe se ele está te procurando né? é porque ele vai, ele, ele sabe que ele vai. Vai ter que te pagar.
2: Né? Então, é, assim, então, aí foi, é, né? Então, é, pronto, né? Vamos economizar tempo do cliente.
0: Isso, quando você fazer essa questão de inverter a. É uma forma de hierarquização. É né? isso. Tem um escritor que cobre tecnologia jurídica para pequenos escritórios de advocacia, mas para clientes também, empresas que é o. Ethan Berbenes. Em recente artigo, Berbenes aponta para dois tipos de indicadores de desempenho que garantem que a experiência do cliente possa ser monitorada e ajustada desde o primeiro contato. Os primeiros indicadores de desempenho são os que medem as experiências de clientes em potencial, esses KPIs, como são denominados né, em inglês, são frequentemente vinculados ao site. Olha que coisa interessante. Os primeiros, você conseguiria ter uma ideia por conta de acesso ao site. Partindo do princípio que você teve boas referências, sei que faz um trabalho legal. Deixa eu ver o site. E podem incluir medidas comuns de marketing digital, como taxas de rejeição cliques, especialmente na página de contato da empresa e em compartilhamentos de mídia social então existiriam, na realidade segundo o ETA, isso aqui parece de uma simplicidade tremenda, e ele é simples uhum. <risos> simples e quase superficial, mas não vejo com muita frequência, para não dizer que nunca vi, não vejo com muita frequência a construção de sites com uma preocupação de que você tem alguns resultados, alguns indicadores de desempenho sobre o próprio site, né? Sim. Quer ver coisa que, e é muito comum em escritórios de advocacia, é site sem telefone. Porque as pessoas partem do princípio que todo mundo conhece o celular, <risos> sabe? O celular. Só que se eu uh -huh. nunca tive com o escritório, e se eu sou um gringo, eu não vou mandar um WhatsApp, né? É. Porque eu nem uso o WhatsApp. Eu tô dizendo assim, tem formas, eu acho que o que o Ethan traz com uma simplicidade terrível, mas é um pouco isso, entende? Quer dizer, construa o site de tal forma que já seja um indicador. E o segundo, Daniele, enfoca a experiência do cliente durante e após a sua interação com o escritório e inclui medições como o tempo entre o momento em que o cliente se compromete a contratar os serviços e o momento em que recebe as primeiras peças. Essa dilatação também que existe às vezes Exatamente. na advocacia, né? Eu conheci um advogado que dizia assim, o seguinte, ele não pedia documento, porque um dos artifícios para você demorar a fazer, quase que procurar e pedir documentos, né? Eu quero os documentos. Claro que você precisa para analisar claro. o caso, etc e tal. Só que os documentos demoram. É um trabalho pro cliente, né? Sim. A documentação para o início de um trabalho e a advocacia não se deu conta disso e não consegue diminuir esse tempo. E, de repente, uhum. isso são características que podem ser interessantes. Perfeito.
1: Eu amo esse assunto, André. A experiência do cliente, assim, eu acho que ela passa por tudo isso, né? Ou seja, o site, às vezes, você falou eventualmente, é tá todo moderno é, ou, enfim, representando aquele escritório inovador. O cliente contratou, a experiência é a moda antiga. Fica pro forma, né?
0: É, exatamente. Tem o John Joy, é o nome dele, Lupe, é sócio cofundador do escritório FTI Law, com sede em Nova York. Ele foi entrevistado pelo Ethan Berbenes, que é quem fala sobre essa coisa da importância do site, e ele respondeu de uma maneira que eu achei interessante. Abre aspas. Isso é muito importante para garantir que o processo seja rápido e que o cliente seja imediatamente envolvido nele. Que é exatamente o que a Daniele está colocando. Isso é importante não apenas para a satisfação do cliente, mas também para a gestão interna do negócio. Então fecha ele coloca dessa forma. para Joy é importante prestar atenção aos eventos atuais que podem resultar em maior conscientização sobre um problema específico e provocar um ajuste da estratégia de palavras-chave do escritório que todos dizem que vem, mas se você deixar lá, ele vai ter o, o SEO de quando ele foi feito. É isso. Discutiu-se, etc e tal. Nenhum advogado entendeu o que era o tal do SEO, SEO, né? Mas fez cara de entendido <risos> em um Sim. determinado momento. Fez o site é... e o site fica treinado 15 anos no ar é porque a gente se limita, os escritórios, a mudar as fotinhos dos associados que vão embora. Quando
1: muda, né? É, quando muda. Quando está todo que mundo jovem.
0: E continuam lá. Então, palavras-chave. O advogado cita como exemplo um short squeeze das ações da GameStop. É um case que ele cita. Em que um grupo de investidores de varejo causou prejuízo a um dos maiores fundos de investimento de Wall Street. Lembra desse, desse caso? É um caso de 2021. Combinando ações de investimento em massa da empresa vendedora de jogos, que estava em baixa. Esse é um movimento, é um ativismo digital que acontece em 2021, quando um grupo de investidores pequenos, revoltados com as manipulações, resolve pegar um grupo de ações de uma empresa de game. Eles provocam uma subida artificial para a felicidade da empresa, por óbvio, claro. mas para a desgraça de quem comanda esse mercado. E ele diz que na época ele fala, no meio que ninguém se deu conta. Isso foi um caso super badalado e nenhum escritório surfou nessa onda. Sabe nenhum escritório entrou nessa questão para dizer que como é que se protege até, né? quer dizer, não interessa qual, qual em qual parte você tá. O que o resumo dessa ópera, Lupe, só para colocar é o seguinte, se os negócios são dinâmicos, o site não pode ser é estático. estático. E ser estático não é colocar umas fotinho carrossel, né? Ponte <risos> Estaiada, Cristo Redentor, <risos> Elevador Lacerda, né? E Shanghai <risos> de Natal cataratas do Iguaçu essa, 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 e só porque eu sou gaúcho eu vou tacar <risos> <ali> o laçador <risos> de boa, Porto Alegre então assim eu acho é. que o movimento de um site não é necessariamente a sua forma visual, é claro que isso é o que eu falei, quer dizer, eu acho que a gente tem que começar a beber dessa fonte inesgotável de linguagem Uh, inclusive linguagem simples que a gente falou linguagem acessível, né, pro é, cliente para ele entender, né? né. Que nós temos em profissionais como os que hoje trabalham junto com a Daniele e Serafino mas nós temos que ter, do ponto de vista da gestão uma verba, eu chego em escritório de advocacia, Daniele eu ouço as pessoas, os gestores falam, ah, não sei, quem fez esse site faz muito tempo, eu não tenho acesso, não sei como mexe não sei como é que então não dá foi o menino lá que fez então não e aí tem. ficou
1: em pedra, tem,
0: a dinâmica dos negócios Sim. Uh, O site é um cartão de, de, visitas, de visitas Decolando lá
2: do John Kennedy Posando aqui em Guarulhos e no Brasil
0: Eu considero importante Mantermos a tradição de traçar um paralelo Entre as práticas de fora do Brasil E aquilo que o mercado da advocacia Brasileira desenvolve De uma forma grotesca, Lupe, cabe a experiência De avaliar quais escritórios Com a prática do direito Por exemplo, tributário Mudarão suas homepages para sinalizar Uma atenção à reforma por exemplo, eu vi muita gente editando materiais, etc e tal. Mas não sei se mudaram as suas homepages. Agora, quando editam material e mandam via e-mail marketing... Aqui a gente tá hoje um pouco nessa linha da comunicação é assim. e uhum. do marketing, né? Eles mandam pra uma base de clientes ou prospects que é restrita. A homepage é universal. A, a, o site é transnacional. Uh, não tem fronteira. Então é lá que você tem que colocar Então tô fazendo essa, quando você pergunta E no Brasil, por exemplo Eu não vi das grandes boutiques Tributárias no Brasil, alguém que mudou A sua homepage, porque quem sabe Nada mais de mais importante, por quê? Porque dá trabalho, é. por quê? Porque tem que ter um investimento. Tem investimento para tanta coisa. Mas é a, a coloca... gestão,
1: né, André? Gestão. É gestão. gestão.
0: Então, você prevê antes o que, que você faz, ter um site, quer dizer, não precisa da metade das coisas que estão escritas lá. Eu estou falando. Inclusive, não precisa da, da ponte estaiada. <risos> <risos> estou afirmando. Não, é o movimento
2: abaixo a ponte não estar. Não, não abaixo a ponte estaiada. Deixa de ela de lá, lá. De é, de mas não vamos usar mais fotos. <risos> chega, está proibido. É,
0: e só para finalizar, o John Joy, que responde que é um sócio de um escritório. Americano, ele considera que a abordagem de segmentação por assuntos e por palavras-chave é um fator para transformar os dados de indicadores de desempenhos em receita. Ele acha que quando você começa a trabalhar um pouco mais segmentado aquela lista Daniel aquela lista de áreas de atuação Entendi, de é isso eu, eu só
1: penso nela quando você falou do site coisa, alguém é traz uma falei, água com açúcar por favor não, é, é. é um negócio que eu é também é André, somente André, aqueles, é. textos, aqueles textos entendeu isso que eu te falei né? descrevendo o que descrevendo é a área de sei lá não tributário é, contencioso civil quem é é está é interessado e a gente deveria usar mais assim né que setores eu atendo o que que eu posso Fazer pelo seu setor, mas né? Mas eu acho que eu isso atendo significa... energia, eu atendo uhum, uhum. É, telecomunicações eu atendo, e, e eu faço. É, eu sou relevante do que eu faço. É atendo, isso. Senão você faz de tudo, história. né? Todo mundo faz é. tudo. Aonde
0: é interessante? Ah, mas eu faço um tanto, tá bom. Mas onde é que é interessante? Onde é que vai dar negócio? Depois, quando o cliente for atraído, etc e tal, você trabalha de uma certa forma né, com todas as coisas, faz. A... Mas no site. Tô, fiquei calmo agora. Obrigado pela água, Cusco. Não, sempre aquilo, né? funciona. É, funciona. É. Funciona,
2: é, funciona. É mais é, comunicação, para... né? Aproveitando que o André se acalmou, ouça o episódio anterior, o 65, <risos> e a gente fala sobre estresse <risos> dele. Você derrando tá os números. Ah, eu, eu é, ouça, ou, ou o 65. O 65 é hoje. É hoje. Ouça. Era o 63, meia... meia... é 63 passado. É. Então, é. É. então. É. Hoje é. nós
0: estamos, no dia 6 de setembro, inclusive, quero dedicar um ótimo feriado de 7 de setembro para os nossos ouvintes é, é a... então, sempre
1: fazendo as, as, as ressalvas temáticas ah, é,
0: exato, porque que, 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 são as palavras chave. chaves é o SEO é é <risos> hoje é dia 6, por favor é um ótimo momento para maratonar. Ah. amanhã, dia 7 de setembro
1: hum um ótimo Ele momento tá de hoje, hein? maratonar ah, tá.
0: maratonar
1: gesto episódio de é comunicação Agora, em marketing.
2: primeira coisa a casa e a torcida e toda a nossa audiência agradece pelas dicas porque é a gente não dá minha mãe diria a menor pelota para isso mas é extremamente importante para o negócio, né? De é novo, isso. o negócio aqui. Agora, sem errar o número, diretamente da calma do André Porto Alegre, agora para o gesto de inovação do episódio número 65, Daniele Serafino.
1: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os desafios vividos na sucessão dos escritórios de advocacia. Os escritórios enfrentam um momento de mudança e desafio, conforme aponta um estudo recente da Leopard Solutions, que analisou a distribuição de sócios e as tendências de carreira na indústria jurídica. Com base nas informações coletadas por esse estudo, algumas conclusões importantes surgiram, destacando áreas cruciais que os escritórios de advocacia precisam abordar para garantir seu crescimento e o sucesso contínuo. A faixa etária de 71% a 79 anos, representando aqueles que já passaram pela idade da aposentadoria, compreende atualmente 8% dos sócios na gestão dos 200 maiores escritórios de advocacia americano. Já a faixa etária de 61 a 70 anos representa 40% dos gestores dos escritórios de advocacia americano e abrange uma combinação de sócios que já se aproximam da idade da aposentadoria e alguns até que já ultrapassaram. O próximo grupo, com 43%, é composto por sócios entre 51 e 60 anos. E por fim, o grupo mais jovem, de 42 a 50 anos, ele pode ser até considerado relativamente pequeno, porque atualmente ele corresponde a 9% de sócios na gestão de escritórios de advocacia com a cidade. Com base nesses dados, uma das principais conclusões desse estudo é a concentração de sócios sêniores próximo à idade de aposentadoria na gestão e liderança dos 200 maiores escritórios de advocacia americano. Em razão disso, a pesquisa aponta que os sócios de nível médio podem encontrar dificuldade em visualizar um caminho claro para o avanço na carreira, levando alguns a considerar outras oportunidades profissionais. Essa falta de perspectiva de crescimento interno pode levar à perda de talentos valiosos e afetar o potencial de desenvolvimento do escritório. Outro dado relevante apresentado nessa pesquisa indica a maior ameaça ao atual modelo de sociedade e até aos próprios escritórios de advocacia. Advogados com aproximadamente 46 anos ou mais deixaram em massa o top 200 das Big Laws nos últimos anos. Considerando esse número, apenas 282 retornaram para um outro grande escritório. Em contrapartida, 3.486 saíram das Big Laws e não retornaram para os grandes escritórios escritórios. Já no grupo de 31 a 35 anos, 1.597 retornaram para os escritórios, mas outro número grande, 4.369, saíram e não retornaram para as Big Laws. Isso significa que esses grandes escritórios estão perdendo com experiência nesse grupo do meio da carreira, dessa idade intermediária entre os 40, entre os 35, e 45 anos, que é uma taxa alarmante de grandes sócios que estão perdendo e não estão retornando para esse mercado. A pesquisa também revela que as novas gerações de advogado valorizam cada vez mais o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Escritórios de advocacia que não conseguem oferecer flexibilidade e um ambiente de trabalho saudável podem enfrentar dificuldades em reter advogados talentosos, especialmente os da geração Z e os milênios. Além disso, a falta de oportunidade de avanço na carreira pode desmotivar os profissionais mais jovens e diminuir seu engajamento e produtividade. A pesquisa recomenda a adoção de uma abordagem de gestão multigeracional. Passar o bastão para a próxima geração de líderes pode criar uma cultura de capacitação e crescimento de dentro do escritório. Essa pesquisa trouxe um exemplo que eu achei interessante. Um sócio de um dos maiores escritórios de advocacia americano, ao passar o bastão da gestão do escritório, passou para três outros gestores, e não apenas para um. E esses três gestores todos têm idades diferentes, um com idade de 27 anos, o outro com 30 e poucos e outro com 40. Era o um novo trio de gestão do escritório. Essa abordagem pode ajudar a garantir a continuidade e a sustentabilidade do escritório, bem como atrair e reter esses melhores talentos. As mudanças nas preferências e prioridade das novas gerações de advogado, aliada à falta de planejamento de sucessão e à rigidez dos modelos da sociedade atual, criam um desafio urgente para os escritórios de advocacia. Aqueles que não conseguirem se adaptar e inovar, correm o risco de perder talentos valiosos e comprometer seu futuro sucessor.
2: Tiana resumindo, reboliço é,
0: é, é. eu estou dizendo que a Daniela está preocupada é. com essa questão tem, tem mais gente saindo de que chegando eu fazer uma é. última observação se me permite, essa prática de passar do sócio fundador, diluir para três como foi no caso dos Estados Unidos é uma prática interessantíssima inclusive defendida sobre o ponto de vista de sucessão em escritórios de advocacia curiosamente existem experiências no Brasil que não são divulgadas, é uma pena e eu não tenho autorização para divulgá-las, claro. mas é elas não são divulgadas e são bem exitosas. É incrível como se tem experiências exitosas de você fazer essa diluição ao mesmo tempo e com idades diferentes. Diferença gente é de de, achei de, interessante de, isso. Trazendo gente etc. tal é de uma, claro que isso não é Todo dia, toda hora. Mas, mas é estratégico,
1: isso, né, André? Isso, muito,
0: muito. E você sabe que costuma dar um resultado tremendo. Você não escolhe, não tem nenhum escolhido. É muito interessante, desculpa. Eu sei que você já... Não, não, que, perfeito. É, perfeito é, é um
2: refresh. É, é, é
1: e não, e o nosso recado aqui que a gente vê que tem uma, uma faixa etária que está saindo e não está voltando. Daniela, ainda é? bem
0: que temos você aqui no gesto de gestão, no gesto de não inovação. Não vou falar da minha idade, tá? Não, 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 não vamos falar não. porque eu já tô naquela parte lá, naquela parte O André está
2: preocupado muito com isso e não é verdade. É, não. Você disse, Eu não trouxe mais esse assunto. Vocês <risos> que falaram
0: que eu estava falando de aposentadoria. Mas é, começou o ano assim, eu parei de falar. Não. Quem é
2: que trouxe? Daniela. É Daniel. ah. E vem com uma é, preocupação. É,
1: é. André, é. é só a pessoa ver a capa do nosso podcast você está muito longe da aposentadoria.
2: Nos próximos episódios, o você André. saberá o, que o futuro de André Porto Alegre. Brincadeira, gente. A gente está de volta daqui a 15 dias com mais uma edição do Gesto de Gestão. Obrigado a você que nos acompanha durante todo esse tempo e se está chegando agora. Valeu por aproximar-se aqui da gente e pode aproveitar e maratonar as outras edições. Obrigado também à Aline Nascimento. Obrigado também ao Ed Mota. Não, é o Ed Chaves que, <risos> Mas é, tem uma semelhança Que são os dois que cuidam com carinho Da edição, montagem E a equipe da Compasso Collab Que distribui o nosso gesto de gestão
1: Gesto de gestão